0: Filipe encontrou Natanael e lhe disse, Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas. É Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Meu irmão, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à 36ª edição das nossas homilias diárias. Hoje é terça-feira, véspera da solenidade, da epifania do nosso Senhor Jesus Cristo. O dia em que celebraremos a manifestação pública do nosso Senhor. Se você parar para notar, desde o início do nosso calendário litúrgico, lá em dezembro, no primeiro dia do advento, até o dia de hoje, nós encontramos o nosso Senhor agindo nos bastidores. Refletimos sobre profecias acerca de Jesus e depois sobre a chegada de Jesus nesse mundo. Mas é uma chegada ainda nos bastidores, não é uma chegada pública. O Deus menino está se revelando para Maria, para José, para os pastores, para os reis magos. Em sua adolescência, Ele aparece ali para os mestres da lei em Israel. E agora, após o seu batismo e circuncisão, ele começa a regimentar o seu exército. Ele vai chamando os seus discípulos, que posteriormente serão chamados de apóstolos do nosso Senhor, antes que ele manifeste publicamente o seu ministério. E o evangelho de hoje se encontra exatamente nesse contexto final, antes da epifania, ou seja, antes do seu aparecimento público, o contexto em que ele está chamando os seus apóstolos. No evangelho de hoje, ele chama Filipe e Natanael. Dois homens que, de acordo com o texto, estavam de olho nos acontecimentos ao seu redor, analisando quais profecias possivelmente estariam sendo cumpridas acontecendo no seu tempo. Dois homens cheios da esperança messiânica, da esperança do advento prometida pelos profetas. E logicamente não conheciam ainda naquele tempo todos os relatos a respeito do nascimento de Jesus exatamente pelo fato de que ele ainda não havia se manifestado publicamente. E as poucas pessoas que acompanharam ali os fatos relacionados ao seu nascimento não tinham sequer condições de tornar público tudo aquilo que eles viram e ouviram. No máximo João Batista possivelmente ouviu essa história de sua mãe de seu pai e ficava dia a dia pregando e aguardando o dia em que Jesus iria aparecer na sua frente. E de acordo com esse relato do primeiro capítulo do Evangelho de João, quando Jesus aparece, ele diz aos seus discípulos, vejam, esse é o Cordeiro de Deus. E então dois de seus discípulos, entre eles André, passam então a seguir a Jesus. André chama então a seu irmão Pedro e lhe diz, achamos o Messias. E Pedro então começa também a seguir Jesus. E agora ele, com três discípulos, enquanto ele ia para Galiléia no dia seguinte, ele vê Filipe no meio do caminho e diz: Siga-me. E ele não somente segue a Jesus, como também vai chamar a Natanael para fazer o mesmo. E Natanael, diferente desses outros discípulos, um pouco mais dedicado às profecias e à religião judaica, ou seja, um homem que buscava diferenciar-se a partir de uma prática mais sincera da religião o que é reconhecido inclusive por Jesus, que vira para ele e diz, Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou seja, um homem puro. E puro que era, e bastante atento às profecias, naturalmente ele estranha a informação que Felipe traz para ele com tanto entusiasmo. Olha só, nós achamos aquele sobre quem Moisés escreveu e sobre quem os profetas escreveram. Até aí tudo bem, é tudo que a gente está buscando, mas de repente você vem me dizer que ele é de Nazaré. Entenda bem esse contexto, Felipe não está sendo preconceituoso. A pergunta dele faz todo sentido, porque ele estava de olho nas profecias, e de acordo com as profecias, o Messias havia de nascer em Belém, governaria sobre Jerusalém, traria luz sobre a Galiléia dos Gentios, mas não fala nada sobre Nazaré. Natanael e todos os judeus piedosos daquele tempo estavam de olho nas cidades citadas nas profecias, porque eles sabiam que coisas boas iriam surgir dali. As boas novas do reino de Deus, do reinado de Deus sobre o mundo, em algum momento poderia surgir de alguma dessas cidades citadas nas profecias. Mas como essas profecias não falavam nada a respeito de Nazaré, então ele questiona imediatamente a Felipe. Vem alguma coisa boa de Nazaré? É como se ele estivesse perguntando, algum texto bíblico fala alguma coisa de Nazaré? Eu acho que eu perdi alguma coisa. Tem algum texto que eu não li, alguma profecia que eu não vi? E Felipe, talvez um pouco menos entendido de Bíblia e de profecia do que ele, diz, cara, só vem e vê. E então ele vem até Jesus. E Jesus revela para ele coisas que somente ele sabia. E imediatamente ele reconhece, tu és o filho de Deus. Tu és o rei que a gente espera que governe sobre Israel. E então Jesus vira para ele e diz: Porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira, você crê? Coisas muito maiores do que estas você verá. Na verdade, na verdade, eu vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Veja que Jesus está aqui retomando. Um evento importantíssimo que havia acontecido anos e anos atrás com Jacó, um dos patriarcas da nação de Israel. Quando em um lugar, depois de uma caminhada longa, ele se deita, usa uma pedra de travesseiro e de repente ele tem uma visão, onde sobre aquele lugar em que ele estava, anjos de Deus subiam e desciam como por uma escada, unindo naquele lugar céu e terra. Jacó imediatamente se levanta e diz: O Senhor e a Vé está aqui e eu não sabia. Quão temível é esse lugar! Certamente ele não é outro senão a casa de Deus, o lugar do encontro entre o céu e a terra. Eis que encontrei a porta dos céus. Por isso aquele lugar começa a ser nomeado a partir dali como Betel, Betel, ou seja, casa de Elohim, casa de Deus. E quando Jesus retoma esse episódio aqui, frente a Natanael e Filipe e os seus demais discípulos, dizendo que os olhos deles veriam os anjos de Deus subindo e descendo sobre Ele mesmo, sobre o Filho do Homem, Ele está mais uma vez, como nos últimos textos dos nossos lecionários dos dias anteriores, reivindicando a sua divindade. Ele está dizendo que nele, o céu e a terra iriam se encontrar, ou seja, ele é o novo templo de Deus, a nova casa de Deus. Natanael e aqueles demais discípulos não precisariam mais ir a Jerusalém para encontrá-lo. Não precisavam mais do sistema do templo para que pudessem alcançar algum favor de Deus, seja o perdão ou alguma bênção. O templo de Deus se tornou uma pessoa e agora estava andando junto com eles. Imagine você andando pelas ruas de Israel naquele tempo e de repente uma multidão seguindo em direção ao Templo de Deus dizendo, alegrem-se, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Lá nós encontramos Deus, lá nós estamos na porta do céu. De repente você está caminhando no lado completamente oposto e todo mundo estranhando. Cara, você não vai para o templo. Lá é o lugar do milagre, lá é o lugar da cura, lá é o lugar onde nós aguardamos a chegada do Messias. Eu imagino você dizendo, cara, você não vai acreditar no que eu estou dizendo. Mas o templo se encarnou numa pessoa e ela está aqui do meu lado. Tudo que você precisa está aqui junto comigo. Era exatamente dessa forma que aqueles discípulos deveriam se sentir a partir daquelas palavras de Jesus. Era mais ou menos isso que Filipe estava dizendo para Natanael. E de repente Natanael se torna mais um que vira para os seus amigos e diz Achamos o Messias, achamos o templo, achamos o advento, achamos tudo aquilo que nós esperamos por toda a nossa vida. Quando eu e você encontramos a Jesus, é exatamente essa atitude que Ele espera de nós. É essa atitude que nos vem automaticamente. Nós precisamos dizer para as pessoas que nós amamos, encontramos o Messias. Encontramos o objeto da nossa esperança. E talvez naturalmente seus amigos digam a você, mas vem alguma coisa boa da religião? Vem alguma coisa boa aí do, do cristianismo? Será que é daí que vai surgir realmente essa paz que a gente espera? Esse mundo igual, esse mundo justo, sem guerra. E tudo que nós temos a dizer é simplesmente repetir as mesmas palavras de Filipe e Natanael: Vem e vê. Aqueles que vierem verão. Se encontrarão com o Mestre Jesus e verão que Ele fará um raio-x de seus corações. Não tenha medo. O seu trabalho é somente testemunhar. E deixe o resto com Jesus, porque Ele vai fazer, Ele vai surpreender as pessoas. Simplesmente diga, vem e veja. Deus abençoe você na prática desse testemunho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.